0: в студии Елена Афонина. Коротко о главном на ближайший час. Дата неизвестна, когда состоится прощание с Сергеем Доренко. Танцы с арбалетом сотрудники ВСИНа сняли скандальный ролик. Гольф, Феррари, вертолет. Сбылась мечта крымского дворника. Канский сбор. Звезды съехались во Францию на кинофестиваль. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. Дата прощания журналистом Сергеем Доренко пока не определена. Официальное заключение экспертизы будет выдано в ближайшие часы, сообщил гендиректор радиостанции Говорит Москва Владимир Мамонтов.
1: Вот подсказывают ребята мне, что да, а вот как только документ будет у нас, тогда будет информация о подате. Сейчас написано, что документ должны после тринадцати нам привести.
0: Ранее сегодня стало известно, что повторная экспертиза не выявила признаков отравления у Сергея Доренко. О необходимости провести еще одну проверку заявили дочери журналиста от первого брака Екатерина и Ксения Доренко. По их мнению, отца могла отравить молодая жена. Из-за этого похороны, которые должны были состояться 12 мая, отменили. Вся затея с повторной судмедэкспертизой изначально выглядела глупо, считает друг Сергея Доренко, китаевед Бронислав Виногродский. Он был последним, кто видел журналиста
1: было ясно и понятно, что никакого не будет этого. Выгли наши либо. Это было абсолютно очевидно, что с какой целью это было затеяно, непонятно. Реша Сергей, знаю. Поэтому невозможно там предположить никаким образом. Это женская ревность, боль, брошенных детей, изменить какой-то делается. Обидно, обидно там просто девчонкам. Я так понимаю, что они за и сырьют обидно. То есть понять их можно, а вот делать так нельзя.
0: Сергей Даренко умер 9 мая. Во время поездки по Москве на мотоцикле. Ему стало плохо. Как было сразу указано в заключении экспертов, причина смерти разрыв аорты. В Екатеринбурге по-прежнему неспокойно. Акция против строительства храма в центре города переросла в беспорядки. Стихийный митинг кончался в понедельник вечером. Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев встретился с представителями обеих сторон, противниками возведения храма и теми, кто выступает за его строительство. Но переговоры оказались безуспешными. Только что из Екатеринбурга, кстати, своего родного города, вернулся журналист комсомольской правды Андрей Горбунов. Андрей Студия, здравствуй. Всем привет. Да, скажи, пожалуйста, вот для тебя, как для Ново-Екатеринбуржца. Понятно, что эта тема э, не, э, так э, скажем, да, не что-то вот из да, разряда. Да, не Где-то там что-то говорят. Да, Скажи, пожалуйста, а как давно вообще эта история со строительством храма тянется?
2: Все началось еще три года назад. Сначала храм должны были построить, точнее, вообще все началось 10 лет назад. Храм Святой Екатерины — это собор, который 19 века, он был в центре Екатеринбурга, когда коммунисты пришли к власти, его взорвали. И после этого, и когда уже в новейшую историю верующие уральцы, они просили этот храм восстановить. Сначала хотели на историческом месте, а там сейчас облагороженная территория, там э, такой э, скверик тоже небольшой, фонтан. Хотели снести фонтан и вместо фонтана построить храм.
0: Ну, в конце а, концов, в Москве вместо бассейна, как мы помним, восстановили историческую справедливость да, да, и да. Э, построили храм угу. Святого
2: спасителя. Вот э, люди начали, не выходить на митинги, а в итоге свернули эту идею. Следующий раунд противостояния случился три года назад, когда решили, что храм Святой Екатерины будет в акватории местного пруда Тоже часть жителей Екатеринбурга оказалась против В Екатеринбурге вообще есть такая традиция, когда не хотят, чтобы что-то сносили, тогда люди начинают это место обнимать берутся за руки и водят хороводы. Три раза хороводы поводили вокруг пруда показательно, и губернатор Свердловской области Евгений Куевшев на пресс-конференции в сентябре 2017 года объявил, да, я вас услышал, мы не будем строить храм в акватории пруда, мы построим его вместо сквера там в самом, в самом центре города, тоже там рядом с театром драмы. Меня еще тогда это очень удивило и не понравилось, потому что ну, хотя бы на пруду это было бы красиво, и никому бы не мешало, и нам обещали еще и дорожки построить, такой мостики с обеих сторон пруда. И можно было перейти. То есть не нужно там огибать всю эту территорию, а можно было переходить. Потому что вот с прагматичной точки зрения очень классно было бы. И вообще, ну, довольно оригинально храм на пруду. А вместо сквера это нелогично, это ну, просто как-то странно, и ну, там это реально классное место, там люди гуляют, там э, скейтеры ездят, там граффити какие-то делают, там постоянно арт-перформансы, там э, молодые мамы с детьми. Гуляет. И вот сносить этот сквер и там строить храм, это было, ну не, как я уже сказал, нелогично. Скажешь, мы, мы в «Комсомольской правде» эту тему поднимали, даже обложка вот у нас была местной комсомолки, почему никто не протестует против строительства храма вместо сквера. Потому что тогда, ну, видимо, вот это какой
0: с- был год? 2017
2: год, <связь> сентябрь 2017 года. А, я так понимаю, люди, вот кто протестовал против храма на воде, они просто такие обрадовались, да, мы победили и не оценили вообще ситуацию, что их немножко обманули. <связь> что, ну, они подумали, мы выиграли, мы здесь власть, мы все отстояли и все. А там какое место другое предложили? Их на тот момент не особо волновало. И вот еще один странный момент: Евгений Куйвушев тогда уже объявил, вместо чего будет новое место храма, то есть вместо сквера. И сейчас, а сейчас епархия говорит, когда все эти беспорядки начались, почему, ну, они объясняют. Мы, мы провели общественные слушания, но это были странные общественные слушания. Общественные слушания были так называемый, 21 декабря на сайте администрации Екатеринбурга. Но все-таки, не знаю, как в других городах, в Екатеринбурге обычно общественные слушания, это реально вот собира, собираются люди в, каком, в каком-нибудь помещении, в какой-то аудитории, и той, с другой стороны начинают обсуждать, дискутировать, и там потом поднимают красные зеленые карточки и голосуют за или против. А тут 21 декабря 2018 года просто объявление, на сайте администрации Екатеринбурга появилась, кто за, там, голосуйте, кто против, никаких анонсов, там, никакой массированной рекламы этого обсуждения не было». Прости бога я тебе uh-huh. тут возражу.
0: Дело Давай. в том, что если ты активный, например, uh-huh. екатеринбуржец или москвич, ты знаешь, что определенную информацию по спорным вопросам, ну тем вопросам, которые требуют именно такого общественного обсуждения, ты можешь найти на сайте городской администрации, неважно, московской, санкт петербургской или Екатеринбургской. Ты туда заходишь, и, естественно, общественные слушания не могут состояться для того, чтобы, значит, там собрать всех горожан, выйти на ну, поле хотя бы... и сказать, давайте горожане вече устроим. Ну, мы же живем в век электронных Да-да, ну хотя бы
2: какую-то рекламу можно было сделать, но какие-то анонсы там, хотя бы мэр города мог обращение сделать к жителям, ребята, это, это это, это, это важный вопрос, давайте обсуждать, но здесь самое странное, то, что Куйвышев в 2017 году говорит, что вместо сквера будет храм И спустя два года только вот это голосование. Ребята, вы сначала проведите голосование, а потом уже давайте будем заявления вот такие на высшем уровне делать.
0: Да, но я понимаю, что, конечно, строительство храма в Екатеринбурге сейчас вызвало такую э, бурю, что уже на самом высоком уровне. Это прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. э, Сказал, мы это слышали в нашем информационном выпуске. Так что и мы продолжим обязательно следить за тем, как разворачиваются события. Я благодарю журналиста «Комсомольской правды» Андрея Горбунова, который вот буквально на днях вернулся из Екатеринбурга, кстати, своего родного города. Андрей, спасибо.
1: Дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде меня. Встань и дай. Хочешь секло ну, такое? Вон Давай. Вон, Говно не в Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Бурятское управление ФСИН объяснило появление музыкального клипа. Ролик сняли для творческого конкурса, приуроченного ко дню оперативного работника. Видео не предназначалось для широкого пользования. Также сообщается, что заключенные не снимались. Их роль исполняли сотрудники ФСИН. Клип, появившийся в инстаграме Бурятского управления службы, мгновенно разлетелся по сети и стал вирусным. Пользователи обратили внимание не столько на результат художественной самодеятельности, сколько на то, как представляют себя. Сотрудники службы, так девушки в форме мастерски заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключенного, в другом эпизоде. Работник в СИН целится из арбалета в яблоко, установленное на голове арестанта. И Все это под слова о слаженной работе:
3: все мы в служим, Наш очень дружен, каждый
1: из нас здесь мужчина. Даже в нашем мужском коллективе есть даст прекрасные дивы пол для нас не
3: причина Оперативник Пуксина Щелка идет с остановкой Это борьба с уголовкой Лидер скулит словно на псина Оперативник Пуксина Служим России во благо не отступи под от присяги кодекс и честь здесь единый оперативник Уксина Львов Торопись, одним
0: Правозащитники уже сказали, что направят официальный запрос руководителю ФСИНа для проведения проверки. Об этом заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
4: Я считаю, что даже если это ролик постановочный, то по своей сути он культивирует э, насилие. Это идет в разрез и конституционным нормам, и гуманизму, и э, уставу самой службы. Поэтому я считаю, что, безусловно, должно руководство и центрального аппарата и а, республиканского управления а, высказаться. А, этот ролик не должен не участвовать в каких-то конкурсах, демонстрироваться, но ну, и Считаю, по меньшей мере, какие-то дисциплинарные меры по отношению к сотрудникам и к авторам этого ролика должны быть предприняты. За последние годы э, мы становились свидетелями э, того, что всплывает информация о пытках э, в хин жестоком э, бесчеловечном отношении к осужденным. Проводились проверки, возбуждались уголовные дела. Сейчас этот ролик фактически поощряет всю эту линию, связанную с репрессивным поведением системы в отношении осужденных.
0: Юрист Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина считает, что клип сотрудников СИН открыто нарушает права заключенных.
1: Условно, факты э, неуважения и допущения для себя э, насилия, неуважения, пренебрежения жизнью э, заключенных в этом клипе продемонстрировано. Если честно, даже немножко страшно, что в условиях, когда вот эта вот система постоянно поднимается, ВСИН постоянно громко говорит о том, что вот мы там будем бороться с такими фактами и так далее. Вот. Люди, которые работают во ВСИН, считают, что ну, вот такой клип, он... Э, ну, ничему не противоречит, то есть они не видят, что в нем не так. Они его снимают, и этот клип, он же как, ну, кому-то показывался, какое-то управление там,
0: какие-то чиновники от СИН его смотрели и тоже не нашли ничего противоречащего. По мнению бывшего сотрудника СИН полковника Александра Маланкина, целью этого ролика была попытка привлечь на службу новые кадры.
4: То, скорее всего, это просто неудачный э, пиар. Это попытка с, с молодежью э, разговаривать, э, ну, которые является потенциальными кандидатами на службу, а вот, разговаривать с ними на том языке, который сейчас принят у молодежи. Клип, клиповый вот этот, речитатив, рэп, ну и э, показать некую крутизну э, службы. Потому что на самом деле э, работа оперативника, она, в общем-то, в основном сводится
1: к неброским действиям.
4: Там же молодые сотрудники, вот, для них сняться в клипе, это, в общем-то, как сейчас молодежь говорит, прикольно. Я не думаю, что они осознавали вот этот, вот этот резонанс, который может вызвать такие сцены.
0: Ролик, возможно, не получился бы таким резонансным, если бы не скандалы, которые в последнее время сопровождают ВСИН. Так, прошлым летом стало известно о систематических пытках в Ярославской колонии. Сегодня крымчане отмечают годовщину открытия моста. За первый год по нему проехало 5 миллионов машин. У жительницы Симферополя Татьяны Пантелеевой есть еще один повод для радости. Осуществилась ее самая заветная мечта. Юрий Кораблев выяснил детали этой удивительной
5: истории. Журналист из Болгарии Борис Анзов приехал в Крым. Ему было интересно, как полуостров отмечает пятилетие воссоединения с Россией. Когда рано утром Борис вышел на улицу, то немало удивился. Все тротуары были чистыми. Журналист подумал, что такое бывает только в Швейцарии. И тут он увидел дворника. Навстречу ему шла пенсионерка. Он разговорился с ней и выяснил. Татьяна Пантелеева каждое утро просыпается в 4 часа и принимается за работу. За это она получает 25 тысяч рублей в месяц. Рассказал Татьяна и о своем «житие-бытие» и про заветную мечту. Она очень хотела бы отправиться в путешествие. Всю жизнь Татьяна прожила в одном месте и никуда не выезжала.
1: У нее был очень красивый маникюр на ее руках, несмотря на то, что она держит метлу. И меня это потрясло, ее разговор. Я не знаю почему, но решил ее спросить, а какая у вас мечта есть? И она тут сказала, что зрители ни разу не отдыхала. И вот моя мечта отдохнуть. И после этого два или три дня это не выходило у меня из головы, когда вернулся в Москве. Я об этом думал. А вспомнил, что когда-то выиграл, 17 января выиграл путевку в элитном московском гольф-клубе на два человека на два дня. Решил все-таки передать его Татьяне Пантелеевой, пригласить ее в Москву.
5: Сначала дворник отказывалась от предложения. Но, поддавшись на уговоры Болгарина, все же решилась. Чтобы не так страшно было, пригласила за компанию подругу.
4: Очень долго Борис уговаривал. Потом он все-таки, я думала, что он уже психанул и не стал больше. Не будет звонить. Нет, он перед Паской он звонит мне утром и говорит, что он летит с Москвы сюда за мной что он вечером будет, утром мы с ним встретимся. И он все равно заберет меня отдать.
5: Все расходы взял на себя Борис. Он подарил кремчанкам не только билеты в Москву, но и оплатил пятизвездочный отель. А чтобы дамы не сталкивались с проблемами, решил их сопроводить в этой поездке. Все вместе они гуляли по Арбату, играли в гольф и даже поднимались в небо на вертолете. На этом сказка не закончилась. Журналист прокатил своих протеже по Москве на Феррари, рассказывает Татьяна Пантелеева.
4: Приходи в гостиницу, падали, засыпали утром, Боря, тут как тут раз, опять девочки встаем. Идем, едем, на машинах, то до вертолете, то на гольф-клубе. Каждый день был по-своему интересен и запоминающий.
5: Журналист признается, он подарил Татьяне мечту для того, чтобы показать россияне и болгары два народа, которых связывает крепкая дружба.
1: Как корреспондент, я живу долго в Москве и часто называют нас болгары, что мы неблагодарны и не признательны для освобождения Болгарии от турецкого рабства. И это был мой ответ. Я сказал, что всю Россию ее счастливить не могу, но одну женщину постараюсь ее счастливить.
5: Татьяна призналась, что дни, проведенные в Москве, стали одними из самых ярких событий в ее жизни. А с Борисом они подружились настолько, что теперь созваниваются каждый день. И, конечно же, их встреча не последняя. То ли болгарин еще раз приедет в Крым, то ли пригласит их к себе в гости на тот берег Черного моря. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда». Глеб
0: Елена Фонина. Мы продолжаем. Украина ввела новые экономические санкции против России. Запреты касаются поставок российских товаров. Речь идет о минеральных удобрениях, сельхозпродукции, транспортов, фанеры и прочего. По мнению украинских депутатов, решение направлено на препятствование утечки капиталов в Россию, а также поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине. Помимо этого, Киев также вводит специальные пошлины на продукцию из России. Они начнут действовать с 1 августа этого года. Ужесточение коснется в всех товаров, кроме кокса, угля, бензина, жиженного газа и фармацевтики. Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в связи с объявлением Украины о новых санкциях против России выразил надежду, что инаугурация избранного президента Украины когда-то состоится и напомнил, что санкции с российской стороны были спровоцированы украинскими властями. В целом, сказал Песков, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны о санкциях были спровоцированы именно украинской страной. С нами на связи политолог Владимир Рогов. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Елена. А что собирается Украина получить от введения этих санкций? Просто так Украина ничего не делает.
1: Ну, надо понимать, что это не Украина, это Гройсман. Именно Гройсман сейчас пытается отправиться в свободное плавание политическое, выйдя из-под контроля Порошенко, и поэтому ему надо занять некую нишу вот такого аля патриота, при этом не слишком сильно упоротого, но с другой стороны собирающего голоса везде. То есть Владимир пытается усидеть на всех стульях, и, как всегда, это у него не очень хорошо получается. Если говорить, что Украина получит, ну, те территории, которые подконтрольны американцам, то есть или так называемым киевским властям, прежде всего получат Новое повышение цен, сокращение э, численности рабочих мест и новые экономические проблемы. Объясню очень просто. Те же удобрения, на которые вот сейчас вводится запрет даже, да, то есть не просто какие-то там ограничения финансовые или повышение импортных пошлин, а именно запрет, то это э, удобрения, произведенные в России, которые так необходимы украинским производителям. Да, э, Владимир э, Гройсман, как всегда, э, поступает хитро, он вводит запрет спустя уже окончание да, сельскохозяйственной компании, посевной компании, когда уже посеяли и, и закупили все, что необходимо. С другой стороны, российские удобрения на украинском рынке самые дешевые и самые качественные, потому что часто в основе их лежит тот же газ, и понятно, что ценообразование газа в России отличается от украинской цены. Дальше больше это как в классическом анекдоте, да, когда два украинских националиста пошли убивать русского человека, да, и э, идут в беседе говорят о том, что, ну, один из них спрашивает, а вдруг он нас, да, э, на что идет вопрос о а нас за счет», да, вот аналогично «а нас за счет» звучит каждый раз, когда Россия, наконец-то, начала включать обратные санкции, да, и обратные требования. И здесь еще и причина, на мой взгляд, эффективной работы господина Бабича, который выявил контрабандные потоки украинской продук- продукции, легализованной через Республику Беларусь. Не секрет, что значительная часть молочной продукции и так далее де-факто была произведена на Украине, но легализовывалась через по договоренностям с белорусскими производителями. Есть...
0: Спасибо огромное. Политолог Владимир Рогов объяснил нам, чем вызван очередной виток санкций с украинской стороны.
3: I'm higher number I check it to Shakespeare for you